0: Antonio y yo estamos súper emocionados Por este episodio que Lo hemos mantenido guardadito Como una pequeña sorpresa Como todos se acordarán Tuvimos varias profesionales De diferentes partes del mundo Que hablan español Y nos compartieron sus experiencias De recursos humanos, de project management De contabilidad Y en el episodio 21 estos profesionales que, por supuesto, ustedes votaron como ganadores, nos platicaron de un proyecto, cómo sería posible hacer y ayudar a los profesionales, a los nuevos emprendedores alrededor del mundo nuevamente con esa experiencia. Y hoy, Antonio y yo nos guardamos a hablar con nuestros espectaculares moderadores que hoy nos acompañan. Lo que vamos a hacer el día de hoy es muy interesante porque nuevamente en el episodio 21 nos platicaron de cómo sí funcionaría un proyecto con interacción global de gente que habla español. Y una de las cosas que nos dejaron los profesionales del episodio 21, nos están informando que el futuro del ecosistema del emprendimiento hispanoparlante comienza en una incubadora de negocios digital con acompañamiento. Y hoy nuestros moderadores nos van a comentar cómo se ve ese proyecto, qué funcionaría ¿Qué no funcionaría? ¿Cómo sería posible hacer un proyecto de esta magnitud realidad? Voy a dejar aquí con ustedes a nuestros moderadores estrellas: Lupita Calabrese, Sara Mencía, Gabriel Seminario y Liliana Rizopoulos. Gracias por estar con nosotros. Les cedo la palabra.
1: Gracias a ti, Angélica, y muchas gracias por invitarnos. Me encanta estar aquí. Soy Liliana Rizópolos, moderadora del episodio de Financistas. Quiero comenzar con decir totalmente, eh, me parece una idea genial, increíble, una forma de podernos apoyar y entre nosotros poder ayudar a los latinos, españoles, hispanohablantes para que logren triunfar en sus diferentes proyectos de
2: emprendimiento. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Guadalupe Calabrese y también estoy de acuerdo que esto es súper viable y se me hace una idea muy increíble serla. Como decían en ese episodio, hay muchos negocios, hay muchas pequeñas empresas que no tienen los recursos para tener todo este tipo de conocimientos, inclusive a veces el simple hecho de tener a alguien que ya ha pasado por esa etapa de emprendimiento y que te puede ir guiando y diciendo vas bien o no te preocupes, esto va a pasar o el otro no solamente es el conocimiento en sí, sino la experiencia, el aprendizaje de lo que otros ya han pasado honestamente se me hace una súper idea y más como hispanos, como latinos hispanohablantes que nos juntemos esa fuerza digamos y que podamos hacer algo de este tipo para promover más negocios más emprendimiento tomar más riesgos con experiencias eh, muy buenos días buenas tardes buenas
3: noches a quienes nos escuchan soy Sara Mencía y fui la moderadora del episodio de Project Management. Bueno, yo también entiendo que sí, que es totalmente viable y yo creo que esa viabilidad está muy orientada a que estamos hablando de una incubadora de negocios digital. Cuando estamos en un mundo digital, tener plataformas de apoyo y tener una incubadora digital ya tendría un alcance global y es donde está el footprint de los profesionales hispanoparlantes. Va a derribar Cualquier tipo de barrera de conocerse, de entrenamiento, de coaching, de mentoring. Y entonces definitivamente es una idea maravillosa. Y lo que más me gusta es la plataforma. Es una plataforma digital con un alcance global.
4: Bueno, a mí también me parece una excelente idea la de empezar una incubadora de negocios digital con acompañamiento. Justamente este factor que es el acompañamiento me parece crucial porque puede ser una manera de diferenciarse de otras plataformas. En este caso, creo que no solamente es importante educarse en diversos temas que tienen que ver con emprendimiento, sino también apoyarse mutuamente, y no solamente a la hora de estudiar y aprender los conceptos, sino también a la hora de ponerlos en práctica. Creo que es importante ese factor de colaboración. Eh, mucho se habla de este término que se llama competencia que justamente quiere decir una fusión entre colaboración y competencia. Y es justamente de eso se trata, de, de apoyarse unos a unos y de repente generar partnerships o diferentes proyectos conjuntos que son de beneficio de ambas y muchas partes.
1: Estoy muy de acuerdo con Gabriel y no solamente en el aspecto de que podemos apoyar con conocimiento, sino también con nuestros networks, contactos de diferentes maneras e inclusive financieramente, ¿por qué no? También si hay alguien interesado en invertir en algún tipo de emprendimiento especial, puede ser una realmente oportunidad inmensa para las personas que participan en di de diferentes maneras, como aportadores de financiación, de conocimiento, de contactos, de conexiones para los emprendedores que están buscando ayuda.
4: Yo pienso que hay muchas plataformas que pueden apoyar este tipo de proyecto. Si hablamos específicamente de software, pues tenemos plataformas que permiten justamente no solamente mostrar el contenido, sino también de manera colaborativa ir Dando sus opiniones y comentarios que se ayudan unos a otros, ¿no? Es decir, cuando uno observa un contenido educativo, muchas veces tiene preguntas y esas preguntas es bueno manifestarlas pero no solamente las contesta, digamos, el experto, sino también pueden contestarla otras personas que también están aprendiendo, pero que están pasando por los mismos desafíos que los demás. Si sí hay varias plataformas que generan este concepto de comunidad y, por supuesto, que van desde las clásicas ya totalmente probadas, plataformas educativas, hasta plataformas más tecnológicas, más modernas, que inclusive pueden llegar a los términos de metaversos y estos conceptos conceptos que parecen un poco súper modernos pero que justamente ese esa modernidad puede ser el factor diferenciador de, de este proyecto
3: hay varias plataformas no hay una sola plataforma entonces cómo podemos integrar todas esas plataformas por ejemplo plataformas de entrenamiento pero también las plataformas de crowdfunding por ejemplo donde pueden estar esos pools de recursos financieros hay plataformas pues de foros y de discusiones. Yo lo, lo visualizo más como algo integrativo, que tenga integrado diferentes plataformas que ya existen. No hay por qué crear la Coca-Cola, como dicen, sino hacer leverage de lo que ya existe.
1: No podemos empezar con todo de una vez. Se puede empezar como con algo bastante sencillo. Lo increíble de esto es que a lo largo de todo el primer um, season hemos visto gente realmente súper capacitada, profesionales increíbles. Imagínate poner todo ese know-how al servicio de la misma plataforma entre nosotros, ayudarnos también.
2: Pero yo pienso empezar
1: por pequeño y después ir creciendo.
2: Y creo que es importante que esta plataforma se mantenga, digamos, neutra de tal forma de que es la conexión lo que está haciendo. No está dando preferencias o no está haciendo el juicio de este va bien, este va mal. O sea, cada quien tiene su empresa es más bien un recurso que cada emprendedor tiene para llevar su empresa hacia adelante
1: totalmente de acuerdo con lo que dijo Lupita y es que funcionaría como un dating site donde se encuentran los inversionistas, los emprendedores, proveedores de know-how dentro de la plataforma, todas las diferentes partes y entra el emprendedor, presenta su empresa, dice necesito ayuda con esto, con financiamiento, necesito un inversionista, necesito ayuda con la parte de cómo funciona impuestos, cómo funciona, por ejemplo, si quiero abrir mi empresa en Estados Unidos o en Canadá o en España España. Alguien sabe y entonces ahí entramos las personas que podemos ayudar de alguna manera, proviendo ya sea nuestro propio know-how, una red de contactos y además en la parte financiera, pues si sí, alguno de los miembros le interesará invertir entrar como inversionista o hacer algún tipo de préstamo todo tipo de apoyo entonces solamente se encuentran las partes pero nada se administra dentro de la plataforma ya cada quien lo hace por su lado como en un dating site. Tener una plataforma y mantenerla tiene un costo y para poder cubrir ese costo necesitaría existir un costo de membresía que sea algo como algo sin, sin ánimo de lucro sino más de ayudar que realmente lo no que todos queremos hacer, ¿no? Me encanta la idea porque la membresía sería de doble vía, tanto
3: para los profesionales de la red de profesionales que son los proveedores de conocimiento, como le dices, pero también del lado de los emprendedores que están interesados en ser leverage o acceder a, a ese conocimiento también.
2: Y he escuchado varios comentarios de empresarios que sus empresas ya están por seguir al siguiente nivel, ¿no? Son todavía empresas pequeñas, medianas, que están en crecimiento y que de pronto ya la persona que, el empresario, el dueño, dice es que ya no sé el siguiente nivel, ¿no? Llevarlo al siguiente nivel. Tener un mentor, por un lado la empresa que dice, oye, yo necesito a alguien que me ayude y me guíe en este proceso. Y por otro lado el mentor que dice, oh, no, ya mi empresa la pude llevar a ese nivel más alto y conectar esas dos cabezas y acom acompañarse. no Aquí viene el acompañamiento.
4: Hay varias industrias que se podrían priorizar. La industria de los servicios profesionales, personales, estos son servicios basados en la experiencia. La mayoría de, de, de personas, pues, obviamente tienen una experiencia dado la trayectoria que han tenido en sus trabajos y educación. Y muchas personas quieren transmitir esa experiencia a otras personas, ya sea a través de educación como cursos o servicios. Estas personas requieren justamente un, un apoyo de emprendimiento para que puedan promocionar y poner en práctica ese objetivo emprendedor que ellos quieren plasmar?
1: Pues yo en general pienso que no se necesita definir un tipo de industria porque podría ser limitante. La mayoría de los episodios que ha habido son como de profesionales en ámbitos que aplican a muchas industrias como recursos humanos, financiamiento, liderazgo, todas estas cosas no importa realmente mucho qué industria es, sino importa más el tipo de ayuda porque cualquier emprendimiento necesita de todos esos piezas del rompecabezas para poder estructurar algo concreto.
2: Yo estoy de acuerdo con Liliana que no es necesario poner qué tipo de industria, ¿no? Es más bien qué tipo de función necesita, Se necesita si es recursos humanos, si es financiero, si es project management, liderazgo o inversiones. Me parece que es mejor y está finalmente abierto a alguien que está empezando, a empresas que ya están funcionando y necesitan ir al siguiente nivel.
4: Lo bueno de los servicios profesionales justamente es que abarcan muchas industrias y en ese sentido estoy de acuerdo con, con las opiniones expresadas hace un rato, ¿no? que realmente industria no es la palabra que debe limitarnos, sino más bien es el objetivo que tienen estas personas. ¿no? En este caso, cuando se habla de servicios profesionales, pues son personas que tienen un objetivo que es justamente brindar esos servicios y pueden ir de diferentes industrias. Pueden haber doctores, abogados, caspiteros, electricistas. En realidad es realmente muy amplio y más bien ya no sería por industria sino sería de repente con, por objetivos.
1: Podríamos hacer algún tipo como una, como una matriz de tipos de especialidad, de especialización o interés realmente de cada persona y después juntarlo un poco con lo geográfico porque habrá una persona que necesita ayuda, cómo funcionan en los impuestos en Argentina. ¿Habrá alguna persona dentro de nuestro grupo o alguien que pueda conectar para ayudar en ese aspecto? ¿Otra persona llegará? ¿Necesito a alguien que me ayude a encontrar financiamiento en Canadá? Podemos hacer una matriz. Cada persona dice... ¿Puedo aportar esto como un search engine más o menos que va saliendo? Si hay gente que está interesada que tú le ayudes y haciendo la, el matching.
3: Yo veo también como un panel así de profesionales de diferentes disciplinas con un emprendedor haciendo, eh, presentando su idea de negocio y, y todos estos profesionales desde, desde su perspectiva haciéndole challenge a su idea de negocio de manera que pueda afinarla lo más posible y llevarla al siguiente nivel. Eh, afinarla desde el punto de vista de project management. Puede estar muy bien financieramente. Tú tienes, puedes tener un, un business plan o un business case bastante robusto desde el punto de vista financiero, pero desde el punto de vista del proyecto y de los timelines, de los tiempos, de, de qué va a estar en Scope y qué no, va a necesitar ser fortalecido. Entonces, es eh, que como parte de los servicios de esta plataforma global pueda haber como un servicio de, de retar esas ideas de negocios. Porque sabemos que los emprendedores son muy apasionados con sus ideas de negocios y a veces pueden tener ciertas áreas que necesiten mejora.
1: Debería funcionar como un non-for-profit, pero tendría que estar como establecido en algún país o en alguna parte. Y también este tipo de iniciativas son muy bienvenidas en grupos como cámaras de comercio, redes de inversionistas, ángeles inversionistas, con mucha seguridad estarían interesados en patrocinar, apoyar con fondos, con promover la organización y demás.
2: ¿Cómo hacerlo de tal forma que el, la persona que viene no sienta que pueda exponer su idea, ¿no? su innovación, su creación? Para entrar a formar parte de cualquier tipo de,
1: de agrupación de inversionistas y demás, siempre te van a pedir firmar un acuerdo de confidencialidad para proteger a todas las partes. Sí, non for
3: profit, pero hay que mantener con los costos operativos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos vender la propuesta de valor y crear una propuesta de valor que sea atractiva? que los profesionales de lado y lado profesionales y emprendedores puedan entender que sí hay, hay que pagar un, una membresía y sí, ese sería el modelo de negocios
1: y realmente hay un valor increíble en el network ¿no? un capital humano increíble realmente porque han logrado juntar talento de diferentes regiones, de diferentes países en diferentes áreas y ha sido y obviamente hay un valor en eso y no se puede dejar perder, no se puede desperdiciar, sino eh, hay que realmente aprovecharlo sacarle el mayor provecho posible poder ayudar a emprendedores a, a llegar a triunfar, es muy gratificante solamente poder ayudar a una persona y verla salir adelante, triunfar y, y lograr el éxito.
3: Liliana y otro valor agregado es el idioma tener una plataforma global pero en tu propio idioma y tener un network en tu propio idioma
1: que además, en el mundo en que nos movemos, idealmente hay muchas oportunidades de crecimiento internacional para muchas empresas, inclusive que ya existen y quisieran alcanzar nuevos mercados, conocer a alguien en un mercado diferente que me pudiera apoyar en mi negocio para poder llegar allá, exportar, acceder a servicios.
2: A mí me parece que el valor que pondríamos, es como el dar el primer paso, aquí están las diferentes eh, referencias en cuanto a función, en cuanto al tamaño, en cuanto a país, pero ya el siguiente paso tal vez es conectarme con Gabriel y ver específicamente qué está pasando, donde yo tal vez como nueva empresa contrato sus servicios de Gabriel, y entonces ya Digamos que la función de este networking fue nada más conectarnos, pero ya yo como empresario tengo la posibilidad de conectarme con Gabriel o con Sara o con Liliana y hacer, digamos, algo más específico, ¿no? Donde ya no es a través del networking, sino ya es a través de mi compañía con su compañía. Y ahí como empresario tendría yo más apertura, en primera porque decido quién es el mentor y con quién contrato. Es diferentes tipos de ofertas de servicio y me da esa seguridad también de que sigo yo teniendo el control de mi idea. No está abierto para todos que sepan, sino sigo yo sabiendo con quién estoy compartiendo mi idea y con quién estoy negociando, ¿no? Exactamente,
1: porque sería como tú entras y presentas, tengo una empresa o tengo una idea de crear algo en, el, en la industria automotriz, no tienen que entrar a hablar los detalles, solamente necesito una persona que me ayude a conseguir los mejores proveedores, cómo me establezco, necesito emplear tantas personas, pero ya los detalles, las personas que ayudan entran y dicen, ok, ¿Te podemos ayudar de esta manera? ¿Te puedo presentar a esta persona? ¿Necesitas un accionamiento? ¿Te puedo presentar a este banco? Tal vez Ellos se especializan en la industria automotriz. El empresario decide qué es lo que va a hacer, si va a tomar la ayuda que le estamos brindando o si no la toma y, y de qué manera lo hace. ¿no?
4: Me da mucho gusto ver a, a tantos profesionales bien capacitados y yo diría que inclusive con un factor muy importante que es ser bilingües, el hecho de poder ejercer su carrera en más de un idioma, eso le da justamente un factor de ventaja competitiva. Este tipo de proyectos apoyan bastante justamente a este desarrollo personal y profesional.
1: También puedo decir que mi episodio después que terminó estaba súper positivamente sorprendida del calibre de las personas que estaban ahí y de poder entender el potencial tan grande que podría llegar a tener esta iniciativa porque entendí realmente que hay muchísimos innumerables profesionales que hablan español de los que no conocemos a mí me inspira y me encanta conocer cada vez personas de mi comunidad uh, me encanta ver gente que ha logrado hacer cosas increíbles y súper gratamente sorprendida y
3: inspirada la verdad es que yo teniendo Muchos años de experiencia como Project Manager. Yo también quedé impresionada por la calidad de los profesionales que Antonio y Angélica identificaron. O sea, teníamos profesionales de México, de Colombia. Me recuerdo bastante de uno de ellos, Alex, en Portugal, me parece. Y creo que hablaba tres idiomas. Y discutir y hablar de la disciplina de manejo de proyectos que es una disciplina global across all the industries, en todas las industrias, y oírlos discutiendo, y me recuerdo que estábamos en el pic de la pandemia cuando estuve moderando ese episodio, y hablar en ese momento de un concepto tan nuevo como era dirigir equipos que están en diferentes geografías, y del nuevo trabajo en la casa, cómo, cómo manejamos equipos, cómo los mantenemos motivados y comprometidos a los proyectos. Ese conocimiento global, la verdad que a mí me impresionó muchísimo.
2: Y para mí también ha sido un placer conocer a estos profesionales de alta calidad. En nuestro grupo de financieros, contralores estábamos representando cada continente en esa llamada. La verdad, fue muy padre conocer diferentes gentes que tenemos mucho en común, de hecho. Muchas de las ideas de las perspectivas que dábamos eran muy similares, pero también cada quien obviamente añadiendo cosas nuevas e interesantes pero algo que me encantó y se demuestra con los 22 podcasts es que todos tenemos esta avidez de ayudarnos de dar lo que se nos ha dado porque también seguramente hemos tenido mentores a través de nuestras vidas pero esta avidez de progresar y de crecer juntos es algo que me, que me gustó muchísimo encontrar en este grupo
5: y con eso, muchísimas gracias a todos y todas por participar en Great Professionals Hablan Español y en este episodio 22 ustedes son grandes líderes y son una representación de la gran calidad de profesionales que vienen de, de los países hispanoparlantes que se han involucrado con otras comunidades en otros idiomas. Con eso digo, estoy sumamente contento, sumamente satisfecho. Sé que Angie también está sumamente contenta y sumamente satisfecha. Podemos decir que ya cerramos la temporada número uno y estamos preparados para la temporada número dos de Great Professionals Hablan Español, reconociendo la calidad profesional de aquellos profesionales que hablan español y el segundo idioma alrededor del mundo y que se quieren apoyar mutuamente. Muchas gracias a todos y a todas por participar y los esperamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar otro episodio de Great Professionals Hablan Español. Te invitamos a visitar nuestra página web greatproshablan.com, nuestro grupo de LinkedIn Great Professionals Hablan Español y a escuchar nuestro podcast en todas las plataformas de podcast disponibles en tu región. Hasta la próxima.